0: Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Uau, muito bom estar com vocês em mais um dia. Hoje é o nosso 39º dia de leitura bíblica e nós vamos ler Êxodo 27, Êxodo 28 e também Marcos capítulo 11. Êxodo 27, Êxodo 28 e Marcos capítulo 11. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado por mais uma oportunidade de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, render nossos corações, prostrar nossa cabeça diante do Senhor, Pai. Nos render diante do Senhor, Pai. Declarando e desejando fazer a sua vontade. Deus, que a sua vontade seja... A essência da nossa vida seja tudo para nós, Pai. E Deus, nós queremos aproveitar e entender e perceber que a Sua Palavra é a Sua vontade. Revela a Tua vontade, revela o Seu coração, Pai. Por isso, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações nesse tempo de leitura. Que a gente entenda e perceba aquilo que a gente pode crescer. Aquilo que a gente pode se tornar mais parecido com o Senhor, Deus. Muito obrigada por esse tempo de leitura. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo 27 Faça um altar de madeira de acácia Será quadrado, com 2,25 metros de largura e 1,35 m de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos quatro cantos, formando uma só peça com o um altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher as cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze para cada um dos quatro cantos da grelha. Coloque-a debaixo da beirada do altar de madeira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos dois lados do altar quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas em linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura haverá cortinas de 6 metros e 75 cm de comprimento num dos lados da entrada, com, do, com três colunas e três bases e cortinas externas de 6 metros e 75 cm de comprimento no outro lado, também com três colunas e três bases. A entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho obra de bordador com quatro colunas e quatro bases todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras ganchos de prata e bases de bronze o pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio serão feitas de bronze. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, ao entardecer até amanhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, de geração após geração. Êxodo capítulo 28 Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, façam vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes aos quais dei habilidade que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul roxo e vermelho faça um colete dos, o colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho trabalho artesanal terá duas ombreiras atadas às suas extremidades para uni lo bem o cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça o cinturão também será de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em, suas, em duas pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento. Seis nomes numa pedra e seis noutra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas duas pedras como o lapidador grava o selo. Em seguida, prenda-as com filigramas de ouro costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Façam filigramas de ouro e duas correntes de ouro puro, entrelaçadas com uma corda, e prendam as correntes nos filigramas. Versículo 15 Façam peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois. Em seguida, fixe nele quatro fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topaz e um berílio. Na segunda, uma turquesa, uma safira, um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um crisólito, uma ônix e um jaspe. Serão doze pedras, uma para cada um dos filhos de Israel, cada uma gravada com seu selo como o nome de uma das doze tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas como cordas. Faça também duas argolas de ouro e prendas as duas extremidades do peitoral. Prenda duas correntes de ouro às argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes às duas filigramas, unindo-as às peças, às ombreiras do colete sacerdotal, na parte da frente. Faça outras duas argolas de ouro e prenda-as às outras duas extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais duas argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levar, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões, como memorial perante, permanente perante o Senhor. Ponha também o urim e o tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Versículo 31 Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgue. Faça romance de fios de tecido azul. Roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometeram em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também peças Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é o decreto perpétuo para Arão e para seus descendentes. Marcos 11 Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, Perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual jamais alguém montou. Desamarrem-no e tragam-o aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga-lhe, O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram, O que vocês estão fazendo? Desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes, lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus o montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam diante dele e os que o seguiam gritavam, Osana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi! Osana nas alturas! Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu seu templo. Observou tudo à sua volta. Como já era tarde, foi para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou. A não ser folhas Porque não era tempo de figos Então lhe disse Ninguém mais coma do seu fruto E os seus discípulos ouviram no dizer isso Chegando a Jerusalém Jesus entrou no templo E ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo, — Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê! A figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu, Tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire no mar, e não duvidarem seu coração, mas crer que acontecerá o que diz Assim lhe será feito Portanto eu digo Tudo o que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim sucederá E quando estiverem orando Se tiverem alguma coisa contra alguém Perdoem-no Para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados Mas se vocês não perdoarem Também o Pai Celestial não perdoará os seus pecados Chegaram novamente a Jerusalém E quando Jesus estava passando pelo templo Aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes Os mestres da lei e os líderes religiosos lhe perguntaram Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu Eu farei uma pergunta Responda-me e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me Eles discutiram entre si dizendo se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos do homem, dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideraram João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Então Jesus lhes disse, tampouco eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas.